0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, můj pes Kašpar spí pod stolem, tak ho nahradila Nesí, oblíbený zvukař Ondřej, který se vrátil z Bulharska a můj dnešní host Martin Vaculík. Ahoj Martine. Ahoj. Martin Vaculík je, bych to řekl, kromě toho, že je zástupce Zbiška Pechra, šéfa světa motorů, tak je to člověk, kterýho, já to řeknu jinak, je těžké být nejlepší když je, je těžké být skromný, když je člověk nejlepší. A já Martina považuji za jedno z nejlepších automobilových novinářů, On s ním nebude souhlasit. Dneska jsem si urval hodinu na něho, pak se musí vrátit do redakce, kde napíše čánek o zrezlých brzných trubkách. Brzdových trubkách, brzdových trubkách. Si, když a... jsem tak skromný. <laughs> no tak je to pravda, Martine. Já jsem se včera <laughs> připravoval, dělal jsem si otázky, přitom jsem si projížděl několik tvých videí, které mají půl milionové a možná i více sledovanost. Je to prostě, jseš takový fenomén, ale měl si jednu přání, aby jsme se nebavili o tobě, takže se
1: radši budeme bavit o autech, ano.
0: Můžeme jako první tu, to, co vlastně všichni zajímá, a to jsou ty zrezlé brzdové trubky. Tam jsou nějaké trubky?
1: No tak v autě normálně je to vymyšlené tak, že pedálem mačkáš nějakou brzdovou pumpu a v podstatě na principu hydraulického lisu, tak jak ho známe z fyziky, asi za sedmé třídy základní školy, tak ta kapalina proudí, jasně. To, tohle zrovna bylo poměrně jednoduché, tak i čtyřkaři většinou pochopili, to byly horší chytáky, tak ten princip hydraulického lisu, kdy ta kapalina v podstatě z pístku o menším průměru proudí do nějakého pístku o větším průměru a tím dochází k násobení té síly, kterou ty tou nohou vyvíjíš. Takže pak brzdové destičky jsou přitaho- přitlačovány ke kotoučům větší silou, než je ta, co ty z musel vyvinout nohou. To je základní princip automobilové hydraulické brzdy a pod tím celým autem vedou nějaké brzdové trubky a ty když zreznou, tak je to jedna z nejnebezpečnějších a nejvážnějších závad, kterou
0: automobil může mít. V podstatě se auta kvůli tomu i vyhazují. A to se může stát všem vozům, nejenom starým, ale i novým?
1: Tam je strašně zajímavé, jak v téhle věci jsou výrobci různí. V té péči o ty brzdové trubky překvapivě v posledních letech to velmi trápí i tak drahé vozy, jako je Mercedes-Benz. Tam jako homolo- nejsou žádné obec- žádná obecná homologační pravidla, z čeho ta trubka má být, jak moc dobře má být chráněna proti korozi. Ba dokonce na ní, když si řekne, že auto má 12-letou záruku na neprorezavění, tak to se týká jenom lako dílů karosérie. To znamená to, to se týká toho, že ti opravdu teda asi nenaskočí rezavý pupen na blatníku, což by funkčně a bezpečnostně ani ničemu nevadilo, ale netýká se toho, že ti neproreznou brzdové trubky a pak když skočíš někde na brzdu, tak v tu chvíli nějaká ta brzdová trubka může prasknout a zbyde ti jeden brzdový okruh, teda obvykle zůstane brzdit nějaké pravé, přední, levé, zadní kolo. A to v tu chvíli, kdy jsi na ty brzdy pořádně skočil, protože si musel, tak už to nemusí být dostatečné, čili ať třeba na STK flákají svoji práci, jak chtějí, tak obvykle pustit auto se zraznýma brzdovými trubkama si nedovolí nikdo.
0: To mě napadla jedna věc. Vždycky jsem z toho měl hrůzu, že mi odejdou brzdy, tak jsem, se, tak jsem si v... to je přesně ono je... spod... Představil, ano. že zatáhnu za ruční, ale dneska už se ne, zatáhnout za ruční.
1: Mu, Tak když to auto má mechanickou ruční brzdu, tak za ní stále zatáhnout můžeš. No. A dokonce i ta brzda elektrická by měla splňovat nouzovou funkci. To znamená, když to tlačítko podržíš, tak ty zadní třmeny bývají v tu chvíli ta funkce ruční brzdy bývá řešena elektromotorem. To znamená, není to řešeno přes tu Hydraulickou soustavu, z které ti zrovna unikl tlak. Čili pokud to stihneš při selhání brzd, tak opravdu můžeš držet tlačítko ruční brzdy i si to u nějakého novinářského auta klidně zkus. Problém je, že ty auta tuhle funkci matou, to znamená, že ve chvíli, kdy mají tu hydraulickou funkci v pořádku. Tak k tomu i jednotkou ABS ještě přidají i ten hydraulický tlak. Takže dost často není možnost si to vyzkoušet, jak by to fungovalo pouze na tu ruční brzdu. Ale jinak ano, i u auta by to mělo jít jako pou... Že Martin, študu, proč z těch
0: vrstav? aut mizí ty krásné mechanické věci, jako jsou různý knoflíky, otáčecí, mačkátka a hlavně třeba ruční brzda. Má to no nějaký... tak
1: určitě to bylo určitě to bylo v zájmu komfortu uživatele. To, to byla původní motivace k tomu, proč z mechanických věcí dělat nějaké ovládání s hervomotorem, elektromotorem. Já si pamatuju, na nějaký Rolls Royce, jestli to byl nějaký silver shadow nebo něco takového z 60. let, kde mě. Měl takovou krásnou páčku pod volantem už nařazení třístupňové automatické převodovky, a jelikož i to by byla přílišná námaha. Tak už v těch 60. letech to měli tak, že i na tom automatu to tam šoupnul servomotor. Jo? Což se mi jako hrozně líbilo jako opravdu nesmírně důsledné omezení všech nároků na uh, ovládání vozidla. My si totiž musíme uvědomit, my už dneska neznáme to, že historicky ovladatelnost vozidla byla prostě ne o tom, jak to vnímáme dneska, jako jak tě auto poslouchá mezi kuželkami, jak tě poslouchá v rychlém nájezdu z otáčky. Ale bylo to vyloženě i o tom, že volant se ti základným čepů vzpíral v rukou, jo? že jsi musel vynakládat značnou fyzickou sílu. Takže se nelze divit tomu, že vývoj automobilu směřoval k tomu, aby kam to šlo, se nadspal nějaký servomotor, který ti to usnadní. No a v posledních letech, proč mizí ty tlačítka, proč si nemůžeš klimatizaci nastavit normálně otočným ovladačem, který nahmatáš? tak to náštve samozřejmě velice, protože prostě ta haptická odezva je naprosto nejpřirozenější věc, že koukám dopředu a jsem zvyklý, že mám nahmatat kolečko, otočit kousek doprava, tím si přitopím. A je to bezpečí, že přesně, cestu? nic jednoduššího přirozenějšího neexistuje samozřejmě, jo, a e, mizí tyhle ty věci z toho důvodu, že pro tu automobilku je nejjednodušší vyvinout nějaký systém a do něj ti nahrát to, za co si zaplatil, když to tak řeknu. Jo, když si vemeš starý Mercedes V124, třeba. Jako takovou ikonu kvalitního auta. Tak když ti praskne to dřevo, co máš na tom středovém panelu a řekneš si, já zajdu na vrakoviště a já si ho tam koupím nebo já si ho někde koupím, tak to může být strašlivý problém, protože existuje asi 70 variant toho dřeva podle toho, jaké mělo to tvoje auto funkce, jestli mělo vyhřívané sedačky nebo ne, jestli mělo sklápěcí zadní opěrky na tlačítko nebo ne. To znamená, že existovalo mnoho variant podle toho, kolik tam měl tlačítek. Pak se přešlo na takové ty záslepky, což ne. Bylo estetické. Pamatujeme si třeba škoda Fábie a takový ten středový panel nad rádiem. Tak ty, kdo zaplatili hodně, tak tam měli tlačítka, a kdo nezaplatili hodně, tak tam měli jenom záslepky. No a dneska automobilky holdou tou nejjednodušší cestou, že se to celé ovládá přes nějaký centrální infotainment. A ti, kdo zaplatili hodně, těm tam něco nahrajeme, a ti, kdo nezaplatili hodně, tak těm tam nic nenahrajeme.
0: No ale je to jako z mýho pohledu, teda řidiče, který kroutí v už 30 let, je to. Je to to
1: krásná protizákaznická věc, která se vydává za za věc, co má má lidem prospívat. Ono jim to umožňuje, oni se plánují, oni taky chtějí nějak digitalizovat svůj biznis, automobilky, takže oni třeba plánují, že si, a už to funguje, že třeba u koncernu Volkswagenu v tom výkonektu si můžeš připlatit ambientní osvětlení v mnoha barvách. To znamená, že tam dáš svoji kreditku číslo, do toho e-shopu, to princip e-shopu a opravdu světe se, když přijdeš druhý den do auta, tak tam máš ambientní osvětlení najednou v mnoha barvách a to jenom ukazuje, že to železo v tom autě, ty všechny mechanické věci a výkonné elementy jsou ve, ve směs co nejstejnější jo, a ty konfigurace se opravdu budou dělat čistě elektronicky.
0: Jasně, ale čudlík na reproduktoru mi tam nedají, že
1: No jasně, Mě to, já jsem jako z toho hotový úplně a zejména jsem třeba v, v případě toho koncernu Volkswagen teď hotový z toho, že to ani jako nedoladili. To znamená, i každý blbý Renault dneska umí to, že ten systém bootuje už ve chvíli, kdy otevřu bezklíčovým odemykáním, otevřu auto. to já nastartuju tu oktávy. teď zrovna je mi souzeno nějakou delší dobu v rámci nějakého testu jezdit se čtyřkovou současnou Octavii a jsem úplně hotový z toho, jak nastartuju Octavii a teď já jsem a včera byl spuštěný kompresor klimatizace a ono je ráno a samozřejmě ono to začne chladit, protože ono to odmlžuje a ještě to nemá k dispozici teplo od motoru, kterým by se to v té jednotce vyrovnalo, takže to chladí. Takže já ho okamžitě chci vypnout a teď mačkám to tlačítko klima a ono se vůbec nic neděje, protože ten systém butuje. A co hůř není to napsané, ten software ani tak inteligentně, aby si to ten můj stisk toho tlačítka schovalo. To znamená, aby to udělalo nějaký píp. Já jsem věděl, že, mačk- že jsem. To a počkal jsem, až ten systém naběhl, ne a začal jsem ho ovládat. Je to udělané tak blbě, že před naběhnutím všechny ty stisky jsou ztracené, čili já, než abych koukal na silnici, tak mačkám tlačítko a koukám, jestli už systém konečně začne reagovat, abych mohl vypnout ten kompresor klimatizace. Jsou tohle věci, s kterých jsem teda absolutně hotový udělat přelomovou věc a ještě jí nedat jako pořádné naladění. Je to strašná ostuda, ale třeba zrovna i tohle zvládl Renault líp než Volkswagen.
0: Martine, já jsem byl hotový z jednoho auta, který jsem měl na novinářský test před uh, rokem nebo dvěma lety a to je stará dobrá ruská buchanka, který mě teda fascinoval, že klimatizace se řeší tím, že zmáčknu čudlík a vepředu se zvedne uh, plech a mám čerstvý vzduch.
1: To, z, není, to, je, to, je, to není úplně jako klimatizace, vůbec u té buchanky je to krásný věc, tak touhletou věcí se řeší hlavně topení, to znamená tohle, tenhle, ten plech vpředu, co se otevře, je jediný vstup do topení, jako u jiných aut máš takové ty Mříšky stěrači, tak Buchanka žádné mřížky pod stěrači nemá. Podívej se na ní zepředu, tam má tohleto. A díky tomu ona má lidi krizí velmi hlučný ventilátor toho topení, ale ona ho vůbec nepotřebuje. Když jede, tak opravdu se je krásný náporový vzduch a už od 25 30 km v hodině hezky topí. No a když tyto topení máš zavřené, to znamená tím kohoutem, kde tam opravdu pouštíš teplou vodu do topení. Tak když ten kohout je zavřený, tak přesto topení prochází ten čer Vzduch, ale jinak i buchanka umí mít klimatizaci, jako opravdu výkon věc s kompresorem. Radiátorem výparníkem, která bude uvnitř opravdu dělat nižší teplotu než je venku. Jo, ale musí se to do ní doplnit čist úplně externě. To znamená, musí to auto si třeba vozit klimatizační jednotku na střeše. Jo? Tak to mají třeba řešený chlapy někde v Seven Energy, kteří s tím jezdí na Mostecku, zavážejí posádky k velkostrojům v těch povrchových dolech. Tak tam mají buchanku pro, pro devět chlapů, která má takhle na, na střeše normálně klimatizační jednotku, jako
0: vidíš třeba na tramvaji. A jak je možný, že ta ruská Buchanka, kam se vejde kolik nějakých devět lidí, vypadá to jako tank pořád, Aha. má homologaci pro provoz Evropské unii a ty moderní automobilky tvrdí, že nic takového nemůžou vy- vyrobit? Je z toho bude strašný průšvih. Já už když jsem kdysi napsal o Buchance tak
1: a udělal jsem o, o ní video, tak bych řekl, že jsem jí v Čechách dost proslavil a dokonce si nechci e, fandit, ale myslím si, že dost lidí se o ní dovědělo a své zbytečné peníze tímto způsobem utratili, jo, a A přesto následovala situace, že jsem do té firmy v podstatě nesměl a byl jsem tam hlavní nepřítel, protože jsem prozradil ty homologační triky, kterými oni to dělají. Čili oni si počínali tak, že to auto individuálně schvalovali kus za kusem jako individuální dovoz v kategorii N1SG, což jsou vozidla zvláštního určení, například hasičské speciály. To je logické, že je v zájmu hasičský speciál netrápit všema blbostma, co chceme, po standardních autech, že hasičský speciál obsluhuje kvalifikovaný strojník, který asi nebude přejíždět chodce a nemusí mít všechny asistenční systémy, ale že je fakt důležité, aby to dobře hasilo. A tak z toho pohledu prostě je kategorie N1 SG udržována a oni měli Buchanku homologovanou jako vyprošťovací speciál. To znamená, že v každé Buchance by teoreticky, kdyby si na STK na to vzpomněli, měly být vyprošťovací vaky, (laughs) zakládací klíny, kurtny, já nevím, co páky, co všechno, aby buchanka mohla v terénu jít, někoho zachraňovat. Takhle to dělali. Já jsem tohle to napsal, včetně pak toho, že Hunter měli homologovaný jako speciál na odchyt malých zvířat speciál na převoz malých zvířat. Měl v kufru klec a prostě stát přeci nemá nám jako velmi správně říkat, který účel vozidla je smysluplný a který ne. Takže prostě je asi smysluplné koupit si veliký hantra odchytit tam třeba králíka a toho tam dát do té klece. No samozřejmě, že se to jako začalo řešit v tu chvíli, kdy se o tom napsalo, tak oni dneska postupují mnohem mnohem legitimněji a v podstatě jsem je posunul kupředu a udělali to, že tu buchanku mají homologovanou jako normální schválné jako normální N1, to znamená jako vozidlo nákladní. A u nákladního vozidla platí jediný pravidlo, co smí být nákladní vozidlo a co smí být osobní vozidlo. Opět nikdo neříká, že nemůžu vzít osobák a říct, to není osobní auto, ale velmi blbé nákladní. Ano, ono se do toho nic nevejde. Ono je to BMW hmm. x5, takže ano, v tom nemůžu vozit čtěrka takhle, ale já říkám, že je to nákladní vozidlo. A nikdo mi neříká, že nikdo mi nesmí říkat, no to nesmíš prodávat, to je ale hodně blbej nákladěk. Tak to, to takhle nefunguje. No a vozidlo nákladní teda má pravidlo. Jediné vlastně takové, že musí být tzv. hmotnostní vzorec, což znamená, že musím z té užitečné hmotnosti, které to auto má, tak minimálně půlka nebo víc musí připadat na náklad. Mm-hmm. Jo? Takže, když já chci mít třeba, takže proto třeba Renault Traffic můžu mít v N1 jenom šestimístný. Protože jeho užitečná hmotnost je taková, že když vemu, vyjma toho řidiče tu posádku, to zná 5 x 7 kilo, to vodečtu od té užitečné hmotnosti, tak zbyde zrovna půlka a to ještě den. Kdyby byl už sedmimístný, už nezbyde půlka. A představ si, co oni dokázali. Buchanka je takovej ingot, a teď se konečně dostanu k tomu zajímavému, že oni dokázali tím hmotnostním vzorcem protlačit i místnou. To znamená, ne už místnou, ale sedmimístná Buchanka je vozidlo nákladní, to znamená 6x75x2 tolik ona uveze. Odzkoušeli to, výrobce jim to schválili, jakože jo, že to prostě to železo dá, jo, normálně to nechali odzkoušet, k tomu tři a půl tunový vlek to auto smí táhnout, čili ona ta mechanika té malé věci asi bude fakt v základu nadimenzovaná docela slušně. A ty kdyby jsi měl půl milionu
0: zbytečných koupil by si z Buchanku?
1: Já určitě ne, e, protože si nemyslím, že je pro ní ně nějaké využití. E, ono, e, když to tak řeknu, když se podíváš na lesní cesty, kde hospodaří nějaký rozumný správce, tak půlka mých kamarádů myslivců ani nemají čtyřkolky. A říkají, my v tom lese máme často vě- lepší cesty, než jsou tady silnice. Jo, takže já proto nevidím, já to nevidím jako účelné. Já nemám žádný takový účel, který by e, nemám pro to využití. Takže já bych si Buchanku nekoupil, ale úplně chápu člověka, který má nějaký obdiv vůči jednoduché, poctivé mechanice na to, aby jezdil na Harley se už ve svých 65 letech necítí, tak si za úplně stejné peníze koupí třeba Buchanku.
0: Martine, pracuji v Praze, ale trvalé bydliště mám tři sekery maránských lázní. Většina lidí dojíždí do Mariánek nebo do Bavorska. Naproti mám kamarády, dva mladí manželé, on jezdí do Německa, ona do Mariánek. Mají dvě auta ojetá. Teď si je chtějí vyměnit a koupit si další jako ojeté vozy. Kdyby byli třeba, byli jsme byli o deset let později, tak už si budou muset kupovat elektromobily, nebo? No, to
1: vidíš, to je krásná věc, kterou v tuhle chvíli ti nikdo úplně přesně neřekne. Protože přesná podoba normy Euro 7 se zatím nezná a jsou nějaké návrhy toho, jak ta Euro 7 bude vypadat a po čem půjde. Bohužel ta nálada v tom europarlamentu a v těch komisích je prostě silně nebo bohužel, řekněme to neutrálně, ta nálada je silně environmentální a tedy dost zaměřená proti spalovacím motorům. Čili je dost možné, že norma Euro 7, s kterou se přichází která se plánuje na 2025, bude po těch malinkých problémových místech toho spalovacího motoru emisních, jako jsou úplně první vteřiny po startu, nebo jako je běh toho motoru zcela na vnější křivce, to znamená zcela na plný výkon. Kdy ty úplně nové motory už neobohacují, tak u, to, oni se tomu lidi často diví, třeba se tomu diví lidi, kteří vymítali diesel, že říkali, fuj, diesel, to je prasárna, to já jezdím už tím maloobjemovým přeplňovaným benzínem. A já jsem říkal, a víš ty, že když s ním jedeš rychle po dálnici, tak ona by nerostavil turbo a katalyzátor, tak obohacuje na lambda 085, čímž tu reakci zhasne ty plyny schladnou, no a vende normálně nespálený benzín. Jo. A to ty motory opravdu systému věděly, protože žádný ze starších měřících cyklů vůbec ne ten NEDC, tam se jelo jenom na velmi ma- malý výkon, ani ten VLTP, tak tohleto, ty, tyhle ty režimy tý ty zátěže neskoušely. No a když vlastně pak přišla povinnost ověřovat to v RDE, tak i na silnici, to znamená, to je to auto, co jezdí s tím baťůškem toho emisního systému a měří se ty emise přímo na silnici, tak i tam jsou stanoveny nějaký percentily toho, kolik smí být ten plný plyn mm-hmm. z té jízdy. A i to vychází pak jako relativně krátká doba, takže ten motor třeba neobohacuje hned, jede tam na tu teplnou setrvačnost toho turbodmychadla, toho katalizátoru jo, a začne obohacovat až za chvíli. No a Euro 7 může udělat třeba takovou věc, že si řekne a teda chceme, ne, chceme to měřit v soustavný zátěži na plný plyn. V tu chvíli nezbyde, než to auto buď to oříznou třeba za 100 na 60 kW, aby to zvládlo bez obohacování a chlazení, anebo tam udělat nějaký obrovský katalizátor s nějakým vefukováním sekundárního vzduchu, v kterým to dohoří. A stejně tak potom studeným startu nezbydne, než ten kataly... asi nezbýdá ten katalizátor pře... předehřívat elektricky, a tím pádem to nepůjde z 12 V, to už se nějakou pořádnou velkou baterii, takže ideálně, aby to byl hybrid, aby se rovnou to dělalo z jeho trakční baterie. Čili se v roce 2025 asi stane, že spalovací motor by zdražil tak, že vedle stále zlevňujících elektromobilů přestane být smysluplný pro obyčejná auta. Ono ho určitě nikdo. A je úplně nezakáže. O tom se mluví na ten rok, hmm. že ho 2035 v rámci plnění klimatických cílů. Ale v těchhle těch nejbližších letech ten úplný zákaz nehrozí. Ale prostě tím, že se nastaví norma, která podle mě už není technologicky neutrální. To znamená, cíleně jde proti těm nejslabším místům, toho spalovacího motoru si je vyzobává vyloženě a tam ho nejvíc dusí. Tak, tak prostě ty spalovací motory přestanou dávat smysl ekonomicky. Takže v tuhle chvíli je nevím o evropském výrobci, který by pracoval na vývoji nového spalovacího motoru. Takže si myslím, že se opravdu může stát, že od 2025 se zastaví příliv aut se spalovacím motorem na trh ojetin.
0: To je trochu až děsivý.
1: Hmm, Tak ono, je, ono se to nálada ve společnosti také jako mění. My to vidíme i u nás, když jsme psali o elektromobilu před dne. Paradoxně, psaní o elektromobilech v mojí historii, jako novináře, co já vlastně dělám se přes 20 let, tak, tak um, má takový vývoj, má takové tři období. Já jsem velmi rád psal o elektromobilech ještě v době, kdy je nikdo neprotežoval, kdy dokonce ještě nebyly ani ty flotilové limity CO2, ani těch 120 gramů někdejších na to. Teď těch současných 95 a natož budoucích 70, kdy nebylo nic. Jo? A přesto už jsem tam nějaký třeba francouzský výrobce dělal elektromobily, existoval elektrický Peugeot Partner, ten první třeba a takhle. A mě bavilo o tom psát, protože jsem to považoval jednak za zajímavé zpestření, jednak se mi to líbí a jednak si opravdu myslím, že je celá řada provozních režimů, v nich je elektromobil výhodný. Že pokud zde ještě stále je nějaká křivda, tak to není ta tolik zmiňovaná nás chudých příznivců o tých spalovacích aut, oni nám je berou. Ale je to křivda, že tady nejsou žádní elektromobily. Přestože pro celé velmi široké spektrum použití by byly výhodné ve si taková multikára technických služeb, třeba, která denně navrčí 8 normohodin a ujede 2, 8, 8 hodin a ujede 2 km. No tam měla být elektrická absolutně dávno, jo? Takže a tehdy jsem o tom psal, tak opravdu ty reakce byly většinou pozitivní, jo? To je zajímavé, no to my jako důchodci na chalupě, kdyby to bylo za dobrý peníze, my si tam můžeme nabíjet, to by nám krásně stačilo. Opravdu celý léta, co jsem psal o elektromolech, ty reakce byly pozitivní a to je škoda, že to není za žádné lepší peníze. To by nám teda s manželkou fakt vyhovovalo. Tak takhle. Pak přišlo takový a tady je přesně vidět, že my jako český národ jsme strašně naštvaný, když nám někdo něco nutí. Protože pak přišly ty CO2 restrikce a to mluvit se o tom, že ten elektromobil může být jediná věc, která bude jako ta cesta, která tím vlastně projde. A už to v tu chvíli bylo něco vnucovaného. A ve světě motorů jsme poznali opravdu velmi jako agresivní čtenářské odmítání, typu ještě jeden článek o elektromobilech a odhlašuju předplatné. A takových reakcí došlo opravdu strašně moc, jako No a teď v poslední době zase už sledujeme takové to, že třeba když jsem udělal video o, o Hyundai Kona elektrickém, tak jsme si mysleli, že ono bude úplný průšvih a že jako to se vůbec na to nikdo nebude dívat. A hle, oni se na to dívali fakt hodně a dokonce pod tím velmi slušně a konstruktivně hmm. diskutovali, což bylo obrovské překvapení, protože zrovna Auto.cz má ty diskutéry, já se s nimi velmi nerozumím. To jsou, já mi říkám, hyperandrogenní nadsamci. Tam má každý pětilitrový bavoráka, tentativně pohrdá všema, kdo nemají neomezeně peněz a neomezeně výkonu pod kapotou. Jo, čili, čili to mě velice překvapilo, ta, ta jakoby to, že opravdu už, a dneska o těch elektromolech říkám takovou, takovou věc, máme v redakci takovou větu, všichni je odmítáme a vůbec je nechceme, ale jakmile někde je budou dávat za 300 tisíc, tak se v té frontě všichni sejdeme. Jo,
0: že... A nastane ta doba, kdy bude. Na...
1: No, já si myslím, že ta doba to je fakt otázka, co to teď vlastně udělá. Jo? Lidi se mě často ptají, jaký teda bude vývoj ceny těch ojetých aut, jak to bude s ojetýma autama. No, teď, že jo, máme nějakou kauzu, kdy ceny ojetin rostou. Ono spíš než elektromobilama je to. Jednak Oho, to je strašně složitá věc. On už ten že jo, On už za poslední hmm. roky v podstatě auta zdražili skoro o třetinu Kombinací mnoha věcí. Jsou to bezpečnostní požadavky v podstatě strhu úplně zmizely minivozy, protože ty požadavky na bezpečnost. Ekologie jsou takový, že to mini auto nemá v čem být levnější. Ono musí v podstatě obsahovat úplně stejný komponent a stejný počet těch komponent jako auto větší. Jo. Pak nám vlastně takže už tím ty spalováky normálně velice zdražily a už tím pádem i desetiletá ojetá fábie se náhle nesrovnává s cenou nové fábie za 250 tisíc, kolik dneska stála, ale srovnává se s cenou nové fábie za 400 tisíc, kolik stojí dneska. Takže opravdu pokles cen Ojetin se docela dobře jako zastavil. V tuto chvíli velmi umocněno čipovou krizí, kdy prostě úplně jednoduše se leasingovým společnostem a firmám nedodalo obrovské množství aut a oni tudíž ty auta nemohli obměnit a nepustili je na trh Ojetin. Čímž nejenom, že chybí pak tříletá auta, hmm. ale chybí pak i auta sedmiletá, která pouští znovu ti jako bohatší kupující Ojetin těm chudším kupujícím Ojetin. Takže prostě celý ten vláček, který je od těch, od těch firemních služebáků v Praze až po ten náš chudý venkov, se prostě eh, zadrhnul. No a teď, co bude s těma, teď, jak do toho začnou, teď oni ty elektromobily samozřejmě začnou velmi strkat do firem velmi se snaží tady s vás automobilového průmyslu prolobovat, aby se zrušilo to procento, že jo, které platí lidé, co mají auto k soukromé auto k služebnímu použití, tak aby to procento z jejich ceny, co daníž, se jako zrušilo, aby ty lidi neměli systémový problém s tím, že že místo oktávky dostanou elektromobil o půlku dražší, aby to neodmítali. Takže ty auta samozřejmě začnou prostě se objevovat v ulicích a začnou jako postup pak i na ten trhojetin. No a teď, co to udělá? Oni výrobci, když si vemeš... Nemluvím dlouho, nepotřebuješ se ne, jen ne, 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 ptát? Můžu ne, ne, takhle jít, jak jsem zvyklý? Je, jo? Je, Potom jsou zvyklý. ty moje videa, které mají být na dvě minuty a pak jsou na čtyřicet minut. No, jo? Pak jeden, no. to děkuju, děkuju. Tak, tak uh, prosím tě, uh, když vemeš golfa, tak uh, vem, dej si vedle sebe šestkového, sedmičkového a současného osmičkového golfa. Tak ty taky píšeš v autech, tak to jako poznáš, jo? Já to asi taky poznám, co je, to, co je ten starší to, ale jsou je spousta lidí, kteří ti i řeknou, že nová oktávka vypadá zase jako ta stará jo, a že ty rozdíly jsou vlastně malí. Když to ten elektromobil, jak to v tom v té boudě musí být i jinak jako rozložený ty komponenty, jak to má jiný požadavky, ten motorový prostor může být kratší, tak si teď vedle toho Golfa dej tu ID trojku. To zná toho elektrického golfa. To je něco zjevně úplně jiného. To znamená, když si koupíš po minulém golfu novýho golfa, půlka sousedů si ani nevšimne, že máš nový auto. To je pro někoho dobře, ale pro někoho taky špatně. Jo? No a ty elektromobily budou zjevně velice jiný. Jo? To jim, a to je věc, co jim podle mě vlastně bude hrát do karet. Protože celý vývoj módy je o tom, že to postupuje všeho. Je o tom, že to postupuje od bohatých lidí k chudým. Že ty chudí lidi se snaží na. Podobovat styl těch bohatých, no a tudíž ty bohatý pak zase musí vymyslet něco, aby se odlišili, aby bylo vidět, kdo fakt má a kdo ne. A po těch sedmi letech no, to zase
0: uvolní, že?
1: A te, Takže ale to, co, co si myslím, že bude, že tudíž e, sem, že ten trh ojetin může zareagovat přesně dvěma způsobama. Jo? A já teď fakt neřeknu, který to bude. Buď to, budou velmi nahoru ty spalovací auta, protože se zastaví jejich, to zná, klesne jejich nabídka, zastaví se jejich příliv na trh ojetin a lidi nebudou chtít elektromobil a budou udržovat svý spalovací auta, jo. No, ale taky se velmi snadno může stát, že na člověka, co ještě nejezdí tím tichoučkým, bzučícím a od pohledu úplně jiným autem, začne být pohlíženo jako na socku, špindíru, jo, o, o, ničitele planety, když se to dobře podá, a že vlastně všichni budou chtít přeběhnout do těch elektromobilů a že ty spalováky se fakt budou vyhazovat i před ukončením řádné životnosti. Čili v tuhle chvíli jsem v takové, e, jako úplně se z toho jako takhle takle a jsem z toho v tenzi, že já úplně přesně musím být velice opatrný a úplně přesně nevím, co mám lidem doporučit. Říkám často, že kdo si ještě teď, opravdu teď, teď a teď koupí nové, spíše levnější spalovací auto, které za pět let odjezdí tak, aby pak pro něj ta zbytková hodnota nebyla určující, kdo si teď koupí nějakou dáči, Duster nebo Suzuki Vitara, prostě něco takového tak rozhodně neudělá ekonomickou chybu. Ale udělej toto teď, protože když si ho koupíte 2023 třeba, tak už se můžete dostat do fáze, že jeho cena najednou začne klesat nějakými okolními vlivy trhu, ještě v době, kdy bude významná. Hmm. Jo? Takže prosím vás, tady je tady asi kamera, tak kupujte ta nová auta se spalovacím motorem hned teď, už na nic nečekejte. Jo, I si klidně vemte úvěr. Ten úvěr rozhodně bude levnější, než to zdražení mobility, které s elektromobilama rozhodně přijde.
0: A co hybridy, pluginy a to? to o,
1: řešení? Hele, tak hybrid samotný je řešení, jak lépe hospodařit s energií spalovacího motoru, ale je to založeno furt na tom spalovacím motoru. Plug-in hybrid... I věc, co já osobně nemám rád. Ale já osobně. Mnoha lidem to může dávat smysl. Z mého pohledu technika jsou to dvě auta v jednom. To znamená plná palba potenciálních problémů a taky tě to jenom pořád veze. Jo? Účel jeden a jsou tam v tom prostě dvě auta a nehledě, že mě na nich prostě strašně štvé to, jakým způsobem jsou používány. Jo? To znamená, že si to koupí pražský podnikatel na to, aby tam měl značku EL a mohl parkovat všude na modrých zónách, ale za celý život se samozřejmě nezdržoval s žádným dobíjením. Jo? Takhle jsem měl teď od pučeného půčeného, půčeného e, hybridního superba, který v takovém tom půjčovacím režimu, že tam ty auta půjčují asi nejenom novinářům, ale i různým vypákům a na co potřebují a takhle, tak měl to asi 17 000 kilometrů a tu průměrnou spotřebu elektřiny tam měl minus 0,7 kWh na, na, na 100 km, což znamenalo, že celou, dobu, že celou dobu vyráběl elektřinu, když tak z benzínu, že ho nikdy nikdo nenabil. A tímhle tím způsobem jsou používány bohužel plug-in hybridy a a e, jsou jim započítovány ty supernízké emise, plynoucí z toho, že oni tu ten cyklus vlastně odjedou na, ten, na tu elektrickou trakci. Jo, takže plug-in hybrid mi, nekon, mi, e, mi nelichotí technicky ani způsobem, jakým je používán. Jsem m- způsobem, jsem stoupencem
0: jednoho nebo druhého. Ale mě naopak se líbil. Měl jsem oktávku plug-in hybrid a když jsem si ji nabil normálně přes noc s Jasně. kabelem e, ve třech sekrách, tak jsem s ní v poklidu dojel do Chebu na elektřinu, nějakých těch 25 kilometrů. Tam jsem si to zase nabil v nákupáku. Používáno jo.
1: správně, je to jistě, to nějaký smysl dávat může. Mně přijde, že je to příliš náročné výrobně, a také se podívej, kolik ta oktávka stála, a pak mi řekni, jestli by si ji koupil. Ono půjčit si tu krásnou, vlňavou novinářskou škodovku za milion, krásně vyluxovanou, navoněnou, a říkat si, ono je to dobrý, je něco úplně jiného, než dát to na, na, na váhu těch peněz, co za to musíš dát, a zvažovat, že bys je třeba víc potřeboval na baráku, jo? tak pak dostatečně zoufalý prodejce Renaultu, který ti prodá Zoe za 550 tisíc, o čemž se nesmím mluvit a teď z toho bude průšvih, jo, ale tak může být vlastně lepší nápad, než ta IV oktávka za těch 900, nebo co za to chtějí strašně moc, jo, 800 asi 20, je tam úplně základní verze, takže každá bude za milion.
0: Četl jsem, že si byl hotový, krásný termín hotový, že se nebude vyrábět Škoda, Fabie, Kombi. Rozilo no, tě to fakt, tak? No tak určitě, já mám k fábii kombi jako vztah úplně jako velmi vnitřní a to auto
1: považuju za takový symbol, jako krásný symbol Čežství. To zná, já jsem sice takový malý, chudý člověk, ale podívejte se, co já dokážu. Jo? Jak jsem si tu chaloupku krásně vyťukal, to jsem všechno navozil a zvládl sám. Jo? Tak to je úplně, Teď kdy, úplně mám, jako když tohle říkám musí kůži, jak ve fábii vidím obrovský, ve fábi kombi vidím auto socioekonomického významu. Jo? Je to symbol Vyložně statusu nás, skromných, pracovitých vesnických lidí, což bych rád byl. tak jo? Čili já to hrozně uznávám. První generace Fábie obecně je pro mě naprosto zázračná věc. Je to auto, které jako úplně upřímně strašně miluju, protože to bylo auto, kde Škodovka prostě chtěla dokázat, ne, my tady fakt nejsme jako do počtu, my něco strašně umíme, když chceme. A je to prostě bylo to auto vyrobené s úplně stejnou důkladností, jako třeba Mercedes V124. Jako ať se příznivci Mercedesu zbláznějí, ale já mám 124, moje žena má Fabii od nové, já ty obě dvě auta mám prolezený od všeho, všechno jsem na nich měl, kdy rozebrané, všude jsem byl. A ano, jedničková Fabii je vyrobená stejně dobře jako Mercedes. U všech těch dalších už se pak logicky hledaly nějaké úspory, ale tak, no takže, to, to, jako Fabii mám strašně rád a opravdu ten praktický malý kombík, že už na trhu nebude mě Mrzí. Mrzí mě to. Na druhou stranu ty. Ono se hodně mluví o tom, jak je za to může ta elektromobilita, samozřejmě. Tak ten problém celý vznikl uh, tě, už v fázi toho plánování, kdy oni si kdysi řekli: Lidi přeci nebudou potřebovat Fábie kombi s tačím kamik. Tak jako všichni dneska nedělají nějaký malý kombík, ale snaží se dělat nějaká SUV, byť jenom s předním pohonem, protože prostě lidi jsou ochotní za to zaplatit víc peněz, víc se jim to líbí. Tak i Škodovka si řekla: Ne, nebude. Kdysi si řekla: Ne, od Fábie nebude kombi, když lidi mají kamiga. Žádnou fábi kombi si ani nevzpomenou. Jo, a když pak přišlo to rozhodnutí, že přeci jen bude, no tak už toho vzešlo, že by přišla dva roky po nástupu toho standardního hatchbacku a to prostě už byl nesmysl sám o sobě. Jo? Hmm. Že teda dva roky obětuješ, když už, kdy už se ten vývoj mohl vlastně splácet. Jo? A pak co budeš třeba dělat další dva roky jako přesluhující auto nebo toho kombíka utneš dřív. Jo? Takže pak, když zezadu zadu na to začala tlačit ta norma Euro 7 a další zpřísněvání těch emisí. Cílů, na těch 70 gramů na, na, na kilometr, tak se to celé stalo nesmyslným a elektromobil sám za to může jenom z části.
0: Budou mít problém do budoucna benzínové pumpy?
1: No, eh, tak to je... U nás máme hrozně moc benzínových pump v Čechách, tím jsme jako specifický, Zřekli protože... jsme s
0: nami i na nákupy jasně, a na Jasně, jasně, a... to,
1: to, to tak, ale... i. E, tak kolik benzínových pump se změní v nějakou večerku a místo, kde se sejdou bezdomovci na pivo, že jo, to je jako, to je, to, to je otázka. Ej, ono už dneska, to, ten shop je pro ně daleko zásadnější příjem, většinou než, než těch 50 halířů na litru třeba z toho tankování, jo. Pak taky u nás vlastně benzínové pumpy vyrostly na bůmu celého toho podvodu s těma lehkýma topnýma olejema na rozdílu spotřební daně mezi naftou a lehkým topným olejem a blízké příbuznosti těchto dvou látek co se složení týče. Jo, takže u nás je jednoznačně benzínek jako hodně. Fakt to budou mít jako těžké. Na druhou stranu, tak zase je to dobré místo, tím, že tam mají nějaký ten kávovar a nějaký to občerstvení, kde bys měl čekat, když budeš nabíjet elektromobil. Je to jistě lepší než spoustu těch nově udělaných nabíječek, jo, který jsou někde, kde se nemáš ani kam dojít vyčúrat. Jo, kde, který jsou prostě na nesmysl, že můžeš tak akorát sedět na patníku nebo v tom Autě, jo? Takže jako majitel benzínky bych se v tuhle chvíli snažil vyřídit si rezervaci účzu na dostatečný příkon. Snažil bych se když tak posílit svoji přípojku, dokud to ještě jde, dokud o ty příkony není takový boj, než čas řekne ne, ne v téhle lokalitě už nikdo nedostane ani kilovat. Teď jmenuju blbě by Čes hmm. nespravedlivě za všechny distributory, co jsou na trhu, jo? ale. Prostě takhle. A takže bych se jako majitel benzínky snažil koukat ne z do stolu blbý elektromobily. To my tady nechceme, vystoupíme z Evropské unie. To jsou takový keci, které nikomu nepomůžou, ale snažil bych se k tomu postavit konstruktivně a to tak, že bych se snažil si tu pořádnou přípojku udělat a pak vybudovat nějakou pěknou nabíječku. A to kafe ne, nebude za 35, ale může být klidně za 60. Protože když ten člověk tam má čekat hodinu, no tak si ho dá i kdyby bylo za stovku. To by byl asi můj
0: obchodní model jako majitele benzínky. Martineco co dáči je a její fenomenální nástup a elektromobilita?
1: No, tak dáči je, je další moje srdcovka, protože je to dobré auto bez blbých keců. Jo, mě hrozně vadí takové ty automobilky, co vlastně se vzdalují tomu poměru cená a užitná hodnota a snaží se kolem toho tvořit. Nyní tomu říkají jako upmarket, jo? jako mě hrozně naštvala Škodovka, když po Rapidu udělala skalu dražší o 60 tisíc. To jsem tehdy z toho naprosto stříkal a říkal jsem, a to si fakt jako myslí, že lidi jsou blbí a že stačí stejný technický layout, Aut, to znamená auto vycházející z nějakého pola, trochu natažený, že stačí přemenovat a lidi za to dají o 60 tisíc víc. To se najednou skokově ve firmách zvýší limit pro nákup služebního auta. Na Rapidu bylo úžasné to, že člověk, který v práci měl limit na Fabii, dostal auto, které bylo skoro jako oktávka za peníze do kréh se jo? když to byl ten rapid liftback, no, tak jasný. to byla taková malá oktávečka a oni pak udělají skalu, jakože stylový, jakože, bla, 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 jakože dražší a taky se jim to vrátilo to přesně jsem to říkal a taky se to vrátilo, skala je průšvih. No. A, a dáče je naopak prostě tohle nedělá. Ta dělá prostě dobrý, poctivý kus auta bez blbých keců o lepší uvědomělé klientele a takovýchhle věcí a já mám lidi kolem dáči je strašně rád. Já jsem úplně, jako jak různý nám vnucovaný akce na kterých se kvůli inzertním klientům máme nějak podílet, jo, tak na dáči a piknik, jsem jezdil zdarma a úplně hrozně rád, protože tam člověk potká lidi, kteří si ještě jako poslední kupují auto ze svých peněz, a když se o něj budou dobře starat, tak jim vydrží dlouho, a když se o něj budou starat blbě, tak jim nevydrží dlouho. A tak jsou to poslední lidi, kteří se mě ptají, jaký se má dát do auta olej a jak často se ten olej má měnit a jaký se na to mají dávat gumy a jestli se má dělat nástřik spodku. Jo, trochu tomu křivním, takových lidí je víc, ale už spíš pak v, v, mezi uživateli ojetin, kdežto člověk dáči, majitel dáči je náš úžasný čtenář, který si po, v, po našem testu e, koupí Dastra, velmi důkladně konzultuje, jakou přesně variantu, velmi nad tím přemýšlí, pak si ho koupí, pak se ptá, jak se o to starat jo, a takhle. A já s těmhle těma lidma prostě dělám velice rád, ty dávají moji práci smysl.
0: Martine, proč Korovka přestala vyrábět jety? To byl můj nejoblíbenější model.
1: Hele, ono, jety se nám všem líbilo. Ale z mého pohledu to není dobře udělané auto. E, ono to bylo velmi odvážné, to je krása, to oni uměli jako udělat to auto jako fakt, že na, na té technice postavili něco jako hodně jiného, jo, co, co vypadalo odlišně než všechny koncernové auta, to se těží, ta, to se, to, ta, ta odvaha, to se, to se cení. Ale e, to auto, ten kolmej zadek, byl velmi aerodynamicky nešťastný, Takže to auto mělo velký odpor vzduchu a proto i ono mělo podstatně větší spotřebu, než třeba oktávka mm-hmm. Zlášť když se jezdilo rychleji, jo. Tam v tom i 20 TDI běžně umělo žád 8 litrům, což prostě v oktávce nikdy, když se s tím jezdilo rychle. Kvůli tomu aerodynamickým odporu, pak na emise už tehdy v té době normy Euro 5 neprošly některé kombinace, například 1.6. TDI, tam neprošlo ve verzi 4x4, tak jako to bylo tehdy v oktávce, ale mohlo to být jenom jako předokolka, jenom jako snížený greenline, jenom na malých úzkých kolech. Takže úplně zbytečná verze, kterou si skoro nikdo nekoupili. Je ty green line, to je fakt divný. Jo, protože kdyby tam to 1.6 TDI dali tak, jak to bylo v oktávce, tak už to běželo při tak vysokém zatížení, že už tehdy by to neprošlo na emise oxidů dusíku. Jo, dále pak ty kolmý boky, to je na tom autě takový chlapácký. Jako hezky vystouplý ty blatníky a ty, ty kolmí boky. No a ono je dneska každý je ty zrazlej jak liška, protože prostě ono to ty, ty kola odhazují šutry a von aerodynamický proudění, ten šutr, co zvedne to přední kolo, přikloní zpátky k autu. A praskne s ním do dveří. Čili to je krásná věc, která se neprojevila nikde, v žádném předprodukčním testování, v ničem, protože ono to na začátku ten šutr udělá fakt malinký zásek, který ho si nevšimneš ani z lupou, no ale za rok je z toho puchýř a v podstatě dveře na výměnu, jo. Čili ono to mělo ten design, který byl odvážný, měl dost funkčních nedostatků. A z mého pohledu je třeba u Škodovky jedno i tak, jako je skvělé, skvělý produkt Fabie Kombi, kde design přesně vychází z účelu a kde ta. ta ta konstrukce je absolutně účelná, tak jako skvělé byly vždycky Oktávě, kde prostě je to naprosto tak si přesně představuju ideální produkt, to je prostě vysoce jako, jako to, je, to je návrh auta bez blbostí, tak u toho je ty převážila jakási designerská ambice. A prostě funkčně dostatky to mělo. Na druhou stranu, ano, mělo to úžasné jízdní vlastnosti. Je ty prostě, jak fakt měl jako ty kola vystrčený a jak tehdy v tom škodováckém vývojovém oddělení byli nalezlí závodníci, kteří si ty, ty sériové auta v podstatě dělali sobě pro radost. Jo. To už se taky utklo, utlo jízdní vlastnosti čtyřkové oktávě, jsou toho bohužel bolestnou každodenní připomínkou, jo, že už tam tyhle ty staré fachmaní prostě nejsou, co řekli, ne, prostě když má auto sedět, tak nemů může být úplně měkký, prostě to nejde. To jsou dvě věci, co se skloubit nedají, jo? No a tak toho je tyho udělali velmi tvrdýho, velmi našlapanýho na tlumičích, jo? a ono to opravdu jezdilo jako motokára. A ještě na něm bylo naprosto úžasné tom je tímto, že uh, on neměl žádný zadní převis, takže on výborně tahal vleky, ale naprosto neuvěřitelně. To by vůbec nikdo neřekl, jak takový malý auto opravdu si poradí s dvoutunovým vlekem. A ještě úplně na tom nejlepší je, že to auto mělo celkovou motnost nějakých 2150 a mohlo táhnout 200 stovlek A furt se vešlo do těch nějakých 4250 teď a mě nikdo nebere za slovo celkových hmotnosti. Což je skupina B96, to znamená, stačí ti tam Bčko a na 3 hodiny si jít poslechnout do autoškoly nějaký keci bez závěrečného testu, bez rizika, že od tam odejdeš i bez řidičáku, když se na to nebudeš připravovat. Mm-hmm. Či nějak B plus E se ti velmi snadno může stát, půjdeš do autoškoly, musíš to odjezdit, musíš ke zkouškám. A když seš tak a neobhájí skupiny, tak odejdeš úplně bez řidičáku, místo toho, abys mohl tahat vlek. Jo? Takže je ty uměl v kategorii B96 tahat jiný auto, čili to je naprosto tajnej typ pro tyhle ty, kdo chtějí třeba tahat jiný auto, jo? nebo koně, nebo něco a nechtějí jít do autoškoly pro B plus E. Uh,
0: vizuálně no. podobný Jety uh, je Suzuki Jimny, to sice úplně jiný auto,
1: No jasně, který, eh, udělalo přesně, který je dneska přesně eh, mementem mori toho, co udělá uměle vytvořený nedostatek. Jak, já už jsem, eh, jako, já jsem v ročník 81, takže to, co mi lidi říkali, že když jsi teda vyčekal toho žigulíka, tak zho i po třech letech. Já, jenom tady ohu.
0: upravím černou. Ano, tady, krim,
1: tam, tady řádějí psy trochu, jo, to, ale jo, jo. to k rozhovoru to s tebou určitě patří, patří a jo, myslím ten. si, já ti když můžu jako pomoct myslím si, že to ocení jak posluchači, t- tak diváci, tak e, e, já už jenom jako vzpomínám na ty histo- já už jsem ty historky, jak si skoupil nového žigulíka, strašně se na něj čekal a za tři roky z ho už orezlýho klidně, prodával dráž, než když byl novej, tak jsem si to připomenul až znovu na tom Suzuki Jimny, který naprosto pobláznilo lidi, však taky to mohla být jako ta, takto, však to taky jako byla bylo jediný takový, podob, takový auto pro ty myslivce a takhle vůbec no a e, oni jich pak prodali pár kusů a kvůli tomu flotilovému průměru emisí CO2, ale i fairově potřeba říct kvůli nestíhající výrobě kvůli tomu, že to auto bylo v obrovské hit jako celosvětově, jo tak e, ho tady prodali pár kusů a konec, takže to auto začínalo nějakých 480 tisících jako nový dneska v Ačkách za něj dá za dvouletý ojetý 750. Čili kdo tehdy měl ostrý lokty a nějakýho si vyloktoval, tak má přesně dvě možnosti buď to prodat a nebo úplně s klidem jezdit. A je to jediný auto, kterým jezdíš, který vodíráš, který hobluješ a přesto ho pak prodáš za víc, než ho koupil. Takže v podstatě jako úžasná věc.
0: Jsou a auta eco-friendly a jsou taky nějaký auta dog-friendly, jako skutečně nějaká automobilka, která... Uh, reflektuje. By ti
1: auta pro psy? No
0: ne, tak třeba ze nich Ziknut ze Subaru mi říkal, my jsme automobilka, která opravdu vychází vstříc uh, pejskařům. Jo, jo
1: tak uh, v tomhletom já jsem onehdy byl velmi překvapený, když jsem v, v uh, příslušenství znovu nějaký dáče je Duster našel jako takovou deku, která se dá, která je v tom, v té podlaze zavazadelníku, pak se takhle jako vytáhne až na zem a ona je k tomu, aby ten pes, když tam naskakuje, tak nevodral ten nárazník. Jo, zablácenýma tlapama a takhle. Ale já teda osobně v tomhle vůbec nejsem, v nejsem kompetentní jo, ve psech. O tomu vůbec já jsem nikdy psa neměl a, a tak to v tomu zase tak nerozumím.
0: Martine, manžel mojí sestřenice Zdeník Nedlík je vynikající autochalouník a taky opravář starých aut a kdykoliv tam přijedu s moderními vozy, tak se mi trochu směje, když je chválím, Uh, protože mi říká, na tomhle autě už ani nedokážeš vyměnit sám čelní sklo.
1: No tak výměna čelního skla byla kompetentní vyměnit sám čelní sklo. Haha. Tak dokud to čelní sklo bylo na gumě, tak dobře, ale ta guma nebyla aerodynamická a velmi brzo se výrobci snažili to vymyslet nějak, aby ty čelní skla byly hezky v té kerosérii zapuštěný, aby tam prostě ta guma, ta guma nerušila. A poslední takový velkosériový rozšířený auto s tou gumou byla ta naše oblíbená Felicie. Jo? Výroba 94 až 2001. No ale jinak třeba u, už u takového Mercedes, v126 se ten výrobce fakt, to, to, to máme nějaký 80. léta, třída S, tak se ten výrobce snažil hrozně to vymyslet. A tam dokonce vymyslel systém, jak to sklo vyměnit, že zvítáhl pod stěračema takhle dva dráty ty jsi připojil k baterce a ono to roztavilo, to lepidlo a to čelní sklo si vyndal. Protože to vyřezávání strunou vždycky hrozí, že že ten rám odřeš a že to pod tím sklem začne reznout. Jinak nedokážeš si vyměnit, dokonce ani v servisu si to sklo nedokážou jako vyměnit sám, je u toho skla i relevantní pojem, protože když ho tam pak dáváš, tak je úplně ideální, když jsou na to dva, aby ono s tím ještě nějakou chvíli dehnout, ale je velmi dobrý, aby na to dva. Ale jinak, hele, to, jak se říká u těch nových ono, nic si na tom neuděláš, bla, 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 tak je to spíš o tom, že ty jako nechceš a že to nejde udělat tak, jak si byl zvyklý. Ty, když se seznámíš s tím postupem, jak se to dělat má, tak třeba přijdeš na to, že je to i jednodušší. Vy zrovna u toho Mercedesu, taky to lidi vyřezávali jo, a takhle. Já jsem jim ukázal, že tam mají ty dva dráty. ježíši Kriste, to jsme vůbec nevěděli, k čemu to tam je. Jo? Čili velmi často tohle to plyne, z ne- ne- nechci některé kolegu čalouníka. Podceňovat, ale plyne to z neznalosti a naopak na většině moderních aut zrovna jako ta výměna čalounění, to znamená, když se ti pes pozvrací na sedačky z bílé alkantary a nepodaří se to vyčistit, tak ta výměna toho čalounění je tam poměrně udělaná, takže to má zvládnout mechanik. Jo, že to je fakt udělaný tak, abys to někde odjistil a v podstatě stáhl a zase natáhl. Jo, pes už tady kníká, asi se o, o, slyšel, že se mluví o tom, že se může Ne, 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 pes tis... vidí
0: támhle za sklem dalšího psa, víš. Aha, tak, že to je. jasně, jasně. Tak, <laughs>
1: tak, takže jako, že na těch autech nejde nic udělat, je často o tom, že lidé neví jak a, ne, a, ne, a nechtějí si to zjistit a zkouší to nějakým starým způsobem a ono to tak opravdu nejde.
0: Takže ty si myslíš, že... Uh, nové, tam malé servisy na venko, ve venkovských městech nezaniknou?
1: Určitě ne, protože hele, tam je teda, co bude s elektro, že jo? Tak můžeme zpátky k těm elektromobilům. Jako, co s tím teda vlastně bude, jo? A jak se bude udržovat jako elektromobil? Jednak je potřeba říct, že to taky normální auto, který furt má brzdy, dokonce ty brzdy tím, že se moc nepoužívají, tak krásně reznou, takže se měnějí docela často. Dokonce víš, co je nejčastější závada elektromobilů? Ne. A 12-voltová elektromobil má stále někde malou 12-voltovou baterku, z který se napájí to palubní příslušenství, který kvůli obrovský setrvačnosti automobilovýho... Elektromobil vůbec se v podstatě snažili automobilky složit max... s maximálním využitím komponentů, který už měli. Jo? Takže je tam i obrovská jako technologická setrvačnost, ale prostě uh, je jasný, že nemůže, ujít, že nemůže jít 400 voltů do žárovek a do spínačů a takhle. Jo? Takže prostě 12-voltová baterka tam je a ono těm baterkám, to, že jsou napájen tím DC-DC konvertorem, tím jenom měničem z těch nějakých 400 voltů na nějakých 14,2. Tak evidentně to těm baterkám nějak prostě nedělá dobře, že jsou napájený s stálým napětím nebo nic. Asi tam dochází k velmi jako rychlý kor- korozité záporné mřížky a ty baterky na tom opravdu systémově selhávají. Třeba Renault Zoe má vyloženě v servisním plánu po dvou letech tu baterku vyměňte. Jo? A opravdu nám to teď v poslední době na dvou elektromobilech, co jsme v redakci měli nás takhle ta blbá 12-voltová baterka. Čili brzdy, tlumiče, baterka, kabinový filtr, to jsou stěrače, to furt budou úkoly, které jsou zvládnutelné jakýmkoliv opravdu i vesnickým automechanikem, který už se nechce v ničem dál vzdělávat, který už chce vystačit s tím, co se naučil. No a Plus zde bude úžasná věc, pro ty, kdo se vzdělávat chtějí, a to bude ta trakční baterie. Kdy, když se ty baterce zhoršují tý její parametry, tak ono za to nejvíc může nějakých pár článků. To znamená, že ta baterka se neustále snaží. Ty články nějak vyrovnávat, aby měly z se, auto neustále snaží. Ty, 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 ty články nějak vyvažovat, aby měly zhruba stejný napětí, ale prostě podaří se už z výroby, že některé ty články měly tu chemii asi nějak horší, nebo se jim něco stalo a takhle. A ty jdou dolů. A těch článků jsou tam v té baterce, řekněme, stovky a ty prostě těch pár článků může táhnout tu tu baterku velice dolů. Takže umění tu baterku rozebrat, z Číny v objednat pár těch stejných, poznat, který jsou ty články, z Číny objednat pár těch stejných článků, sladit je na stejný, nabít je na stejný napětí, kterou má baterka, poslat je do ní, nějak to celé zavřít a poslat to zpátky do auta. Může být věc, která nebude tak složitá a která, které se minimálně nějakou dobu budou značkové servisy bát. Hmm. Čili tady já opět vidím určitý potenciál a stane-li se to, co jsem říkal, ten scénář číslo dvě. To znamená, že e, i prostí lidé se budou chtít přiblížit těm bohatým a začnou rychle jezdit elektromobilama. Samozřejmě budou mít elektromobily ojeté, samozřejmě budou mít s různě zdegradovanou baterkou. Samozřejmě automobilky si nenechají jen tak vzít tu možnost používat tu baterku jako motivaci k obměny produktu. To znamená, to, že dneska baterka na jak stojí 580 tisíc. Možná vyblývá za situace Na trhu těch baterek, to znamená, že jich málo, že jsou nedostatkové. Ale oni se budou stavět nové baterkárny a prostě tohle budou nové technologie baterek a tenhle nedostatek bude jako částečně mizet. Ale stejně si myslím, že ta automobilka bude moc ráda za to, že je tady nějaká věc, která po deseti letech vlastně odejde. A úplně tě donutí to auto vyměnit. Zatímco ten spalovák si mohl vždycky opravovat za peníze, které máš. Jo, tak si to turbo nedal třeba úplně nové za 40, ale nechal si ho zrepasovat za 15 za takhle že ten spalovák se vždycky dal různě různě opravovat, tak u toho elektromobilu bude jeden nějaký zásadní celek a automobilka podle mě se z jeho zlevňování moc nepřetrhne. Takže si myslím, že zrovna v tom baterkaření, v tom opravování těch baterek, jejich diagnostice a takhle, bude běžet obrovský aftermarket, který uživí docela dost lidí.
0: Teď strašně rezenuje třicítka na ulicích, na silnicích, Není to náhodou kontraproduktivní? Nebudou ty emise větší? Proč jsou,
1: proč jsou takhle v podolí ty dva cyklopruhy vedle sebe? To jsem úplně nikdy nepochopil, že jezdí. No, no jasně, ani <laughs> na tom jednom, ani na tom druhém, ale jako úplně ty dva cyklopruhy vedle sebe. Já jsem tam oneddy jsem to poprvé viděl, proč jsem tam jel samozřejmě tramvají. Jo? A říkám si, no to už není má nic společného s žádným dopravním řešením. To už je jednoznačný vzkaz: do města nám autem nejezděte. Je to po, prostě tak, že tady je, tady vyrostla, tady byla generace, já to, já to vnímám opět jako společenský, že tady byla generace chlapů, kterým který kolem převratu nastoupili do produktivního věku a prostě se chytli a fakt strašně makali a postavili baráky a vybudovali firmy a vlastně vybudovali současný blahobyt. V rozbo- u nás to bylo s tím pádem komunismu, v rozbombardovaném Německu to bylo po té druhé světové válce, kdy prostě vyrostla generace chlapů, kterým nezbývalo, než být strašně silný, který po té prožitý váleční zkušenosti zároveň byli velice pokorný, to znamená, jako zachraňovali ten svět prostě to ty Němci tak úplně záhadně mají jo, a takhle a prostě pokorně, skromně a tvrdě pracovali. A vychovali děcka, který nemají žádný praktický problémy, který by, by, bydlejí v hotových barácích rodičích, který bydlejí v krásně opravených bytech, který jezdějí po krásně opravených uh, ulicích a takhle a kterým přijde hrozně snadný zbavit se aut. Ty auta, oni uh, tím, jak nejsou tak, jako byla ta starší generace, opravdu jako měla strach, budeme mít, kde bydlet pořídíme si bydlení, jak to dokážeme, dokážeme to splatit. Takže nemají ty opravdu jako hmotné zásadní starosti, tak oni nemají tu ostentativní potřebu nic vlastnit. Ani auto, ani dům, oni chtějí jezdit po světě, bydlet přes Airbnb, auta si když tak pučovat, nějaký car sharing, rozhodně se nechtějí o to auto starat, řešit, co se na něm zase pokazilo a takovéhle věci. No a těmhle těm lidem logicky přijde, že ty auta v tom městě jsou opravdu zásadní jako zdroj hluku a smradu. A to opravdu jsou spiv v Praze s otevřeným oknem a prostě ruší tě auta. To je prostě bohužel pravda. A tím, jak zmizí ta protiváha, na co jsme ty auta potřebovali, to znamená, že jsme se po cestě z práce stavěli ve stavebninách, koupili jsme si tři pytle flexilepidla a doma jsme obkládali koupelnu jo? a v podstatě každý den jsme takhle něco takového měli. Jo, Nějakej, Tak tím, že oni tyhle věci neřeší, tak jim opravdu ta auto přijde jako zcela zbytečná věc, co na ulicích blokuje a překáží a nedá se tam pak tak dobře jezdit na elektrokolo běžce a takovéhle věci. Jo, tak bohužel prostě městské voličstvo mladí lidé chtějí změnu. A třicítka nemá žádnou jinou logiku, než ty auta z těch měst vykázat, než jim to osladit. Jo? Je to historicky obrovská paralela, už to bylo několikrát, že jedna generace v obrovský něco dokázala a pak prásk přijde nějaký rok třeba 48 a jsou označovány, že jo, za kulaky, o tom ty víš daleko víc než já a jsou zostouzeni a musí dožít za ostudných podmínek a tak dál. A trošku mám obavu, mý levicoví, zatím ještě přátelé, tímhle velice vyhrožují i mě, ty stady mar ti nejenom škodil. Ty s těma svýma hnusnýma smradlavýma spalovákama, tím, že si je celý život propagoval. A já mám pocit, že já jsem jenom nedělal tý klávesní, že jsem se i docela nadřel, víš, já dělám rozborky těch aut a fakt se v tom hrabu, v tý špíně a takhle, takže to ty jsi jenom škodil a ty si to budeš muset odpracovat. Ty budeš muset pracovat trdě a fyzicky, protože ty to budeš muset té planetě vrátit. Martina,
0: ale ty byliž hýzkově u Nižbora. Ano, do práce v Olešovicích dojíždíš jednou za týden? Tak v, po,
1: v poslední době jednou za týden. No.
0: Možná to bude standard. Otázka je pak, k čemu budeš potřebovat auto?
1: My jsme zjistili v tom vlastně v tom koronavirový době, my jako spoustu ostatních jsme zjistili, že se dá zpracovat z domova a že se udělá i víc. Jo, samozřejmě to nemůžou dělat úplně všichni. Já mám to určité jako velké štěstí, že se po mně chtějí hlavně ty články, že se po mně nechtějí nějaké denní porady, organizace, práce a takové věci, které se vzdáleně dejí tomu dělají hůř. Někdy je prostě potřeba toho, ta autorita toho přítomného šéfa, aby nenastala, nenastala ta takzvaná absolutní cochcárna. Jo, ale, ale a rozvrat té, té výroby a takhle. No ale jinak na druhou stranu uznejme pražské levičáky se v tom, že opravdu není zbytečnějšího počinu v životě lidském, než zvednout se od, do, doma od počítače, jet autem 60 kilometrů, to znamená vezu svých 100 kilo a k tomu 1,5 tuny železa, a je se posadit k dalšímu počítači, Když to je opravdu hovadina, a ještě půlku z toho je jet zácpou. Čili já spíš než si myslím, že by nás spasil nějaký jiný druh energie, to znamená, ať to bude energie, že ono se hodně mluví o tom, jak vlastně čistě je vyráběná ta elektřina, jak, jaká je vlastně účinnost toho elektromobilu. On má sice skvělý ten motor, ale eh, velmi účinný, ale zároveň má to nabíjení. Při tom nabíjení tu baterku musíš chladit, čím rychleji to nabíjíš, tím víc energie musíš vyplítvat a tak dál. No a pak jak tu energii samozřejmě a z čeho jí vyrábíš, když se jde i proti jádru, tak jaký máme jiný stabilní zdroj čisté energie. Ne. A takhle, tak uh, si myslím, že nás nezachrání žádný jiný druh energie, že prostě té individuální mobility, a říkám to, je to velmi proti mému zájmu jako člověka, který řeší individuální mobilitu lidí, ale myslím si, že se prostě bude muset jezdit míň, že je důležitý nejezdit autem zbytečně do práce, vozit, jak se říká systém, jednoválec, že jo? v každém autě se válí jeden člověk, jo? ale ušetřit si to na to, abychom pak jednou ty pytle to, ze stavební nemuseli tahat na zádech. Že je prostě potřeba s tou individuální mobilitou, a ji bude hnát, jaká, hnát jakákoliv energie, e, zacházet přiměřeně. Že v tom je dlouhodobá udržitelnost.
0: Zažil jsem jedno město, kde, které mě fascinovalo, Singapur, kde když si chceš koupit auto, řekněme Škodu Kodia, zaplatíš milion korun, pak musí zaplatit téměř přepočtu milion korun za možnost se používat. Ano. Tu možnost nemají všichni, protože se to losuje. A když jedeš do centra tohoto městského státu, tak všude vidíš ty tabule, kolik platíš mítné. Čím víc aut je v centru Singapuru, tím je to dražší. Takže lidé si to velice dobře rozmysleli, jestli vůbec chtějí vlastnit auto, jestli vůbec tě, pokud ho mají jezdit. A samozřejmě ta městská doprava, ten SMART, hmm. neboli SMART uh, Rapid systém, jak se jmenuje, to je zkrátka SMART, hmm. tak to tam velice dobře funguje. Je otázka, no, jestli to lépe funguje. Tam, budoucnost. kde je
1: no, logicky, k tomu byli dotlačený tam, kde mají málo místa, moc lidí. Já si úplně nemyslím, že taková situace je v Čechách. To znamená, že tady vždycky prostě bude ten venkov, kde to auto je obrovský, ale obrovský usnadnění, ne-li naprosto nezbytné. Jo, no a pak je tady ta Praha, která to vidí prostě úplně jinak. Jo, je to i rozložení těch lidí, když se bavím, jo, tak prostě já fakt pendlu mezi tím venkovem Prahou, však ty taky, a ty lidi jsou prostě úplně jiný, ale úplně. Jo, to prostě, jako když na tom venkově se furt řekne něco o těch elektromobilech, je to zajímavé, že ty pražáci jsou tomu nakloněný spíš byť nemají kde nabíjet a, my na, a ty chlapi na tom venkově, který nemají nejmenší problém si za sto důle vytáhnout pro dlužku, tak přes prostě přes noci to nabít, to nabít tak, tak tomu nakloněný nejsou, ale to prostě tak je, jo, to ne, není věc, pro kterou by rozsoudil motoristický novinář.
0: Cítíš ještě takovou nějakou nostalgii za trochu tím odcházejícím světem uh, svobodného pohybu. Já jezdím často na Balkán, jenom v je, Rumunsku je. jsem byl 50krát. Ale tam moje... Ta radost, že si můžu sednout, stopnout nákladě, vyskočím si nahoru na korbu a a nemusím být připoutaný. Ten systém, kdy do nějakého
1: města dojedeš a hned se musíš první, co dělá, že někde zastaví, že musíš se začít orientovat v tom, jak se platí za MHD, kudy kam králinka jede a jak to vlastně udělat, mě bohužel teda odrazuje úplně od návštěvy toho města. Já jsem začínal jezdit v roce Uh, teď, abych to správně spočítal, 99, ano, tak a to prostě ještě fungovalo, že když si měl Mercedes, tak s ním přijel na Václavák a tam si prostě i zaparkoval a byl si jako king, jo, a bylo to v tom autě obrovská svoboda, když to dneska seš jako ten, kdo tam zavazí, překáží a nemá tam co dělat, jo, to se velice změnilo a samozřejmě se na to bude samozřejmě na to nemůžeme vzpomínat než nostalgicky, jako kdy auto byla opravdová svoboda jo. Závr- ať mi pak levičáci píšou jste bulva z puchřelého celeru jo? a vzpomínáte na to, abyste si nepřipadal. Zastáváte se věci krát dávno, není in, a jenom se jí zastáváte proto, abyste ne, ne, si nepřipadal tak starý. Jo? a Takhle. Ono je to taková, že jo, je to vždycky věc o tom, že ta svoboda může být, než to vlastně chtějí všichni, že prostě všichni se na tu silnici nevejdeme. Tak i v tom mým ježdění Mercedesem na Václavák bylo velký kus litářství, které jistě je v podstatě antisociální a ty levičáci na to pohlížejí ze svého pohledu i správně.
0: Martine, v 90. letech v první půlce jsem pracoval v lidových novinách a v kanceláři jsem seděl s tím e, dědečkem, od Ludvíkem Vacuníkem. On tam taky
1: docházel ambulantně. Taky to ambulantně, bylo... no ale <laughs> no. často, často. Docházel tam, byl... tam tak asi jako já do světa motorů.
0: <laughs> jo, ale v chvíli tam byl často, jako velký diskuter. Bavil se s ním taky o autech a o Jeje, skvěle,
1: skvěle. Jako řídil děda... něco? No jejej, děda se musel naučit, děda se naučil řídit v relativně Von první auto si pořídil v roce 76, myslím si, že v podstatě chvilku poté, co, co... že jenom chvilku poté, co si kvůli tomu udělal řidičský průkaz. Ten řidičský průkaz mi vyprávil, že si dělal ze zvláštního snu, kdy ho trápil sen, že jako jede autem a ono mu to strašně nejde, že se mu to auto všelijak boří a příčí a že ta situace té jízdy je ostudná a nepříjemná, tak si musel jít udělat řidičák, aby tohle to překonal a on byl vynikající znalec Předpisů, protože za je teď, možná to neřeknu úplně přesně, ale za jeho jako, po, jako postihovanému disidentovi, pronásledovanému, se mu dělo docela to, že tehdy policistovi stačilo dopravnímu vyslovit podezření, že dobře neovládáš svůj vůz. Pane Vaculíku, silniční kontrole, my máme podezření, že nezvládáte svůj vůz a neznáte pravidla provozu. Odebrali mu řidičák on ten řidičák dělal znovu asi sedmkrát. A naprosto samozřejmě bez ztráty bodů, precizně to uměl, Disciplínou, pokorou to prostě absolvoval podle hesla, že když Indiáni táhnou blátem, tak prostě vláčejí ty svý děti sebou. Jo, a, e, takže on začal auto si pořídil ve chvíli, kdy získal dům v Dobřichovicích, kdy od paní Topičové, dcery slavného nakladatele Topiče, která se chystala emigrovat, tak získal. Mimo jiné
0: sídlili redakce lidových novin. Ano,
1: tak získal Topičův dům na Národní třídě, jasně. Tak získal dům v Dobřichovicích, no a to bylo už přes a tím začalo přesně to, na co je potřeba auto, že jo, že furt je potřeba něco vozit, je potřeba dojet do stavebnin, je potřeba dojet do zahradnictví, takže tehdy si koupil, pořídil první Škodu 100, kterou já si ještě pamatuju z dětství, oni, jeho synové ji přezdívali gercen. protože gercen trochu ze srandy říkali dědovi, když nebyl doma. Jo, takže, že jo, byl nějaký autor absurdních divadel ruský, nebo co byl jo, jo, Gertsen, ano. něco takového, že jo? No, a ruský No, tak Takže to a pak děda vždycky, pak Děda jezdil a svého času jezdil i velice rychle a jezdil Onil měl velmi zajímavé řízení. Takhle on jel zajímavé řízení. ono bys od pohledu řekl, že se v tom provozu pohyboval chaoticky a hrc, frc a jakože ta jeho jízda nebyla plynulá. jo, On nikdy vlastně ten volan neovládal tak jemně, jak se to správně má dělat. On se nejí spíš jako tak věšel a různě ho strhával. Jo, takže ta jízda opravdu byla taková, že pak když si koupil favorita, který daleko víc reagoval na řízení, než ty, než ty předchozí 120-ky, tak tam jako děti jsme takhle dělali těma hlavama, když nás tam vezl, ale nikdy neboural, protože on zase měl opravdu, jako to je dost takových lidí, na kterých si řekneš, mám takového kamaráda, můžu ho tady jmenovat Pavla Palečka, jeho to potěší, z Brna, který taky jezdí strašlivě z mýho pohledu. Já vždycky, že s nimi jedu, tak úplně si všechno trhám, jak teď jízda, brzda, plyn, brzda, hrz doprava, doleva, strašný z mýho pohledu. Ale. Nikdy nebou rád. Ty lidi, co to takhle dělají, mají zase nějaký dar prostě absolutního postřehu a takhle jezdil i v podstatě děda Vaculík.
0: Martíne, poslední tři krátké otázky. Dá se dneska uh, stočit kilometry v těch moderních vozech?
1: Hele, to je otázka, která je na mě příliš složitá, protože už v minulosti se mockrát napsalo, že to nejde, aby to pak zase šlo. Ty kilometry bývají uložené v různých jednotkách a prostě ty čímanti, co se tomu věnují, dřív nebo později probádají, kde všude ty kilometry jsou. Spíš daleko silnější, takže spíš jako daleko silnější důvod, proč to v praxi míň a míň je silná elektronická stopa vozidel, to znamená, že všude, kde se to vozidlo vyskytne, ať už na STK nebo v servisech, se prostě do sdílených databází ty kilometry zapisují, takže to auto opravdu po sobě zanechá silnou kilometrovou historii. Takže pak se ten, pak se to snadno, pak se to snadno jako odhaluje, ale řeknu jedno velmi důsledné varování, a to je opravdu jako zásadní věc, jsou to roční vozy. Za rok to auto nemá předepsanou žádnou prohlídku, Nemá, ne, nejede ani na STK, takže pokud nebourá, nevznikne žádný záznam o jeho stavu kilometrů. Já, když bych měl třeba firmu, co bude vozit, dejme tomu, nějakou kurýrní firmu, co bude vozit eh, vzorky pro automobilky nebo takhle, tak si u Škodovky vemu na dlouhodobý pronájem nějaký, nějakou roční fábii, natřískám na ní 80 tisíc kilometrů bez výměny voleje, bez čehokoliv, stočím ji na 19 600. Ten roční pronájem byl totiž limitovan 20 tisíce kilometry, hmm. proto byl levný a znovu jí tam vrátím. Úžasně vydělám. A hlavně já pak nejsem prodávající stočeného auta, i kdyby se na to přišlo. Já byl jenom nějaký nájemce, já nevím, jak se to mohlo stát. Jo? Takže to pořád takže, je, že se to stočí. Takže roční, velmi varuju před ročníma autama. To je podle mě největší žumpa, která na trhu jako je. Jsou to auta, z kterých někdo volízal smetanu, snědl třešničky a vám je prodávají za ceny ještě téměř nových. Jo? A řeknu jednu radu: dívejte se na pneumatiky. Když to auto skutečně bude mít 20 000 km, tak na něm budou mít pneumatiky, které budou vyráběné pár týdnů před tím autem. Když všechny čtyři pneumatiky budou starý dva měsíce, tak oni budou říkat: A to někdo všechny prorazil, no, tak se museli vyměnit keci keci. Jo? Roční vozy velký pozor, nenechávají žádnou kilometrovou stopu, takže z tohohle pohledu jsou jakoby
0: pro mě rizikové. Ti mi řekni, dělám chybu, když si vypnu stop start systém?
1: Uh, jak kdy? Uh, stop start systém u auta s manuální převodovkou se nechá docela dobře řídit tím, že když zastavíš jenom na chvilku, tak zůstaneš stát na spojce a on tudíž yes, se je. ten motor nevypne. Jo? Když zastavíš na delší dobu, to vidíš, že to bude tak tu spojku, pustí, že opravdu v autě nastane příjemné, ticho a já jsem byl, byly velmi špatné prognózy o stop start systému, co to s těma motorama bude dělat, které se Nenaplnili. To znamená, nemáme žádné vylagrované motory. Dokonce ani jak jsem čekal, axiálně vylagrované motory, že budou na těch malých axiálních ložiskách. Že by odcházely startéry, taky ne, on k tomu byl velký respekt. A ty startéry, co s tím přišly, byly opravdu zásadně zesílené proti těm, co byly standardní, nehledě na to, že mnohdy je to přes řemen přes reverzibilní alternátor. A ještě řeknu jednu jeden pohled je emisní, u toho benzínového motoru bych řekl, je skoro jedno, jako používej to nebo to jak to každýmu sedí, koho to neurotizuje, ať si to klidně vypne. U dýzlu je ta situace mnohem zajímavější, kdy ten diesel, který pracuje s přebytkem kyslíku, tak při té nízké zátěži mu klesá teplota spalin, což vůbec není dobře pro emisní systémy. Je to i cítit, když diesel běží na volnoběh, tak je cítit takový kyselý puch, hmm. to tomu motoru prostě vůbec nedělá dobře. Jo? A dokonce i SCR, katalyzátor, který má likvidovat ty oxidy který je vlastně sekundárním zdrojem toho, toho pakyselého puchu, když podchladne, jo, tak e, prostě rychleji chladne na volnoběh, než když ten prout těch plynů zcela zastavím. To si tu teplotu udrží snáze. Čili pro diesel, když už ho týráme v městském provozu, což mu z principu přes všechna zlepšení, která jsou, nedělá dobře, tak e, tam bych ten stop start používal. Je to paradoxně vůči jeho emisním systémům vlídnější.
0: A úplně poslední otázka, já jsem používal Waze navigaci ano. a v poslední době jsem s ní strašně nespokojený, protože mám pocit, že ji používají všichni. No jasně, Takže když ježiš, mě...
1: tohle je krásná, tohle je celý o tom elitářství našem, že hele, dřív jsme my vlítaní sičáci. Věděli, kudy to v oběd. V, 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 v zácpách stály jenom lamy. Když byla zácpa na dálnici D1, jel jsem úplně sám po krásných silnicích a smál jsem se takhle těm lidem, co tam sedí, protože já tu, vysočinu, to celou, já tu vysočinu celou znám, každý patník, tak mě prostě fakt jako nedoběhli. Takže platila léta, že jsem se vysmíval všem svým předkům, co stojí v zácpě, protože jsem se fakt cítil jako největší čávo, že umím všechno v oběd. Dneska tam jedou všichni a vytvořejí zácpu i tam, protože je tam pošle Vejs. Jo. Je to krásná doba, je, je to krásná věc, je to o tom je celý vývoj, že jo, lidstva, kdy si přežívali ty nejsilnější a nejschopnější, a technologickým pokrokem a vším se dosáhlo toho, že krásně a úplně stejně fungují i ti méně schopní, i slabí, nemocní, slabomyslní a tak dál se dostávají zcela na naši. A proto pak taky to lidstvo degeneruje, že i na to rande jsem tehdy dojel včas, jenom já, blbečci stáli v zácpě. Jo. Jo. Dneska dojedu já i blbečci úplně stejně, a jelikož blbečci v obvykle bývají hezčí než já, tak jsou pak v té kopulační soutěži úspěšnější.
0: Martine, skončili jsme krásnou optimistickou vizí budoucnosti. Díky moc.
1: Tak jo, tak díky taky a budeme si přátat, aby lidstvo nezdegeneruje až zas tak moc.
0: <laughs> Ahoj, čau. Ahoj. Martine, na tričku máš svět motorů. Kdy se to změní a bude tam svět elektromotorů?
1: Elektromotor je také motor a to velice zajímavý. Ono se myslelo, že je jeden jako druhý, ale vůbec ne. My máme asynchronní, my máme synchronní, s permanentními magnety na rotoru, na statoru. Nebojte, bude o čem psát.
0: Díky, čau.